0: Días, buenas tardes o buenas noches y feliz jueves filosófico número 81. Un episodio dedicado a Carlos. Gracias Carlos por tu apoyo y bienvenido al episodio que te dedico. Espero que te guste. El último episodio fue el que dio inicio a un nuevo año con la ilusión de renovar energías y de que este podcast siga su curso empujado como está por más de 80 mecenas ahora mismo que lo hacen En el fondo, el mismo tiempo, ya lo sabemos, renovado por nosotros con nuestras demarcaciones temporales, pero eso no le quita ningún valor, al contrario. Es algo que a mí siempre me recuerda el concepto de demarcación entre el espacio y el tiempo sagrado y el espacio y el tiempo profano. Ese es el sentido que tiene la palabra templum, con la misma raíz que tiempo, y no es casualidad, es una demarcación que da lugar a a lo que debe ser la fiesta, lo que debe ser el ritual, en las tradiciones sagradas. También es un espacio y una cosmología que separa el inframundo, el supramundo... donde, al mismo tiempo, la fiesta es un corte. Donde cortamos ese tiempo de trabajo, el tiempo profano por excelencia. Es cierto que ahora parece que solo tengamos tiempos profanos. Pero en el tiempo del ocio es cuando se reúne la comunidad cuando se realiza un rito, cuando sacrificamos a lo que es más elevado, a los dioses, decían los antiguos, lo mejor que hay en nosotros, donde ofrecemos lo que los dioses nos han dado o lo que ya es propiedad de ellos desde el alba de los tiempos. En fin, todo esto para reivindicar que celebremos las separaciones entre tiempos, las separaciones entre espacios y para que nos hagamos espacios y tiempos de valor y espero que de calidad sean con este podcast o con otros, con lecturas, dando entrada al pensamiento en nuestra vida. El episodio anterior fue un episodio de alto contenido conceptual. Si lo recuerdas, comenzamos con ese paréntesis sobre la memoria, sobre el conocimiento, donde hice algunas apreciaciones que no pretendían ser una lección sobre psicología, que no estoy en disposición de dar, simplemente una invitación a pensar cómo ha ido cambiando el concepto de aprendizaje y de memoria que tenemos, que ya no es el que manejaba Kant. Pero, sin embargo, al mismo tiempo, las implicaciones filosóficas de pensarlo son las mismas. Y, en cierto modo, seguimos enredados en esas cuestiones desde el planteamiento que hizo Kant y que fue discutido y fue recuperado por muchos después. Hablamos, por supuesto, también de cuestiones ya más kantianas o cuestiones entrando en la obra de Kant del idealismo trascendental, la experiencia, el conocimiento, ese mensaje que Kant ofrece en el inicio de la crítica de la razón pura, donde intenta ponerse a salvo de cualquier reduccionismo, cualquier dicotomía entre racionalismo y empirismo. Y vimos cómo se desarrolla su posición en esos tres grandes apartados en los que podemos dividir la crítica de la razón pura, la estética trascendental, la analítica trascendental, la dialéctica trascendental. Empezamos a ver esas clasificaciones tan kantianas a través de las tres grandes facultades del conocimiento humano, sensibilidad, entendimiento, razón. Y empezamos solo a vislumbrar el alcance y el significado de esas facultades a través de la distinción entre materia y forma. Nos encontramos, por lo tanto, con un Kant aristotélico que hoy vamos a seguir reencontrando. Porque, en cierto modo, aunque será Hegel al que se le apode el Aristóteles de la modernidad, o al revés, a Aristóteles el Hegel de la antigüedad, Kant comparte con el filósofo de esta gira, con nuestro viejo amigo Aristóteles, muchas, muchas características entre las cuales está el lugar, histórico, el lugar desde el que piensa. Es el lugar que intenta hacer una síntesis y un resumen de todo lo anterior. Por eso hoy vamos a dar un paso más y vamos a intentar entender el lugar de la crítica de la razón pura y hacia dónde apunta en sus cuestiones fundamentales. ¿Cuál es, ¿Cuál es el tema, cuál es el horizonte de esa inmensa obra? Inmensa también en tamaño, si la has podido tener en las manos, si has echado un vistazo a la obra publicada, cualquier edición, verás que no hablamos de un texto breve. Si recapitulamos un poco para ir uniendo los puntos que nos quedan por unir, el tema central de la crítica de la razón pura gira en torno a una pregunta. A la pregunta, ¿qué es lo que podemos conocer. Aquí, en esta pregunta, podríamos analizar a qué nos referimos con ese podemos conocer. Podríamos pensarla como qué estamos capacitados para conocer o incluso estamos legitimados para conocer determinados objetos. Y ahí podríamos incluir también en qué se basa el conocimiento. Y la razón pura se refiere a la razón cognoscitiva, la razón conociendo la realidad. Esa es la razón pura Esa es la pureza de la razón. Kant comienza la crítica de la razón pura diciéndonos que el conocimiento comienza con la experiencia. Parece inevitable. Las cosas están en un espacio y están en un tiempo. Y así es como nos abrimos a ellas. Por eso el espacio y el tiempo son lo que Kant llama las formas a priori de la sensibilidad. El espacio, la forma a priori de la sensibilidad externa, y el tiempo, la forma a priori de la sensibilidad interna. Pero todo esto no quiere decir, por supuesto, que todo sea experimental, para nada. Hay una síntesis que hacemos con el entendimiento para conocer. El entendimiento compara, relaciona, separa constantemente. Y las impresiones sensibles son materia bruta, materia indeterminada, sin un entendimiento que las haya determinado, que las haya trabajado. Es decir, que no hay ser cognoscente, que no sea un ser empírico, con una confrontación con objetos que afectan nuestros sentidos constantemente. De nuevo, el conocimiento comienza con la experiencia, pero, pero, contra el empirismo, Kant dice, ojo, no procede de ella. Porque para hacer una determinación empírica necesitamos algo más, algo más que no procede de la experiencia. No puedo tener una percepción del mundo, una percepción empírica, sin la intervención de estructuras conceptuales, que no tienen una estructura empírica. Por una parte, una persona absolutamente aislada de la experiencia no podría ser un ser cognoscente. Pero, ojo por otra, hay algo en el ser humano de conocimiento trascendente. Hemos hablado de esas tres partes que dividen la crítica de la razón pura. Sabiendo lo que ya sabemos, la estética trascendental, recuerda, es la ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori. Es decir, se dedica a las condiciones de posibilidad de la experiencia sensible, de que los sentidos funcionen, hagan su función, la relación con el entorno de las cosas, todas las cosas que nos rodean desde que nos levantamos. La analítica trascendental se ocupa de los conceptos que están operando en el proceso de conocimiento. Dicho esto, ya podemos procurar entender qué son las categorías. Es un tema estrella cuando se habla de Kant, las categorías en Kant. ¿Cuál es ese orden en el que se inscriben las percepciones y que da la forma? Es decir, la forma del entendimiento, del que hablábamos antes. Pues es un orden compuesto de categorías que poseemos todos de forma inherente. Vamos a ver qué es eso de las categorías. Porque las categorías son una de las columnas vertebrales para entender el pensamiento de Kant. También las podréis ver en algunos lugares como conceptos puros del entendimiento. Cuando se refieran a esto, se están refiriendo a las categorías. ¿Por qué puros? Puros casi tendríamos que entenderlo como vacíos. Es decir, las categorías están vacías, sin los datos de la sensibilidad. Precisamente, sin esas categorías, no podríamos tener conocimiento de nada. Y enseguida veremos por qué. Lo que permiten las categorías es lo que Kant llama la síntesis del entendimiento. La espontaneidad de nuestro pensar exige que esa multiplicidad sea primeramente recorrida, asumida y unida de una forma determinada, a fin de hacer de ella un conocimiento. Este acto lo llamo síntesis. Entiendo por síntesis, en su sentido más amplio, el acto de reunir diferentes representaciones y de entender su variedad en un único conocimiento. Antes de cualquier análisis de nuestras representaciones, Estas tienen que estar ya dadas y ningún concepto puede surgir analíticamente en lo tocante a su contenido. La síntesis de algo diverso produce ante todo un conocimiento que inicialmente puede ser todavía tosco y confuso y que por ello mismo necesita un análisis. Pero es propiamente la síntesis la que recoge los elementos en orden al conocimiento y los reúne con vistas a cierto contenido. Ella constituye, pues, lo primero a que debemos atender si queremos juzgar sobre el origen primero de nuestro conocimiento. Immanuel Kant, crítica de la razón pura. en el bolsillo. Si recuerdas la reciente miniserie Years and Years del 2019, seguramente recordarás Bethany, la hija de Celeste y Stephen, cuando les confiesa a sus padres que cree que es trans no transexual, sino transhumana. De no ser ficción sería una predicción excesivamente fantástica para Antonio Dieguez, que en su último libro «Cuerpos inadecuados», publicado en Herder, presenta las tesis del transhumanismo y refina los propios argumentos para ofrecer réplicas consistentes. Las bases del discurso transhumanista, por si no las conoces, están perfectamente definidas en las primeras líneas del libro la convicción de que el ser humano está en un soporte inadecuado, su cuerpo biológico, tal como nos ha sido legado por la evolución por selección natural, y que la tecnología puede por fin remediar esa deficiencia. En ese sentido, el transhumanismo considera que ha llegado finalmente la hora de llevar a efecto la separación entre lo que somos en realidad y de forma más auténtica y el supuesto soporte sobre el que se sustenta ...y de deshacerse del soporte corporal biológico... ...al que no se ve más que como fuente de limitaciones y de sufrimiento. Este, Cuerpos Inadecuados, con el subtítulo de El desafío transhumanista a la filosofía... ...se divide en seis capítulos donde se abordan los diferentes aspectos de los argumentos transhumanistas. En el primer capítulo se hace referencia a la singularidad, un acontecimiento hipotético que consistiría en el aumento de la inteligencia artificial hasta superar la inteligencia humana y tomar el control, con tanta capacidad constructiva como destructiva. El reino sin rivales de la inteligencia artificial es la sobrenaturaleza, en términos orteguianos, de Ortega y Gasset, de espacios virtuales como el famoso Meta. En él se destaca uno de los grandes defensores de la singularidad, David Chalmers, y su apuesta por una conciencia y una identidad preservada en una inmortalidad que se basa en la descarga de nuestra mente en una máquina, como si fuera pura información, es decir, en un sistema artificial no orgánico. Dieguez lo que hace es mostrar la exagerada atención que esto ha recibido en base a los resultados de las investigaciones actuales, en base a dónde estamos ahora mismo. En el segundo capítulo, Dieguez aborda los anhelos de inmortalidad del transhumanismo mediante biomedicina y nanotecnología y nos recuerda que ya existen empresas que trabajan en ofrecer una vida de duración indefinida. El tercero diría que es el de mayor sustancia filosófica porque se dedica plenamente a analizar los supuestos filosóficos del transhumanismo, donde la autora apuesta por aprovechar sí, los beneficios de las nuevas tecnologías de forma crítica, pero sin tener por ello que asumir los presupuestos filosóficos de esta corriente que tienen varios problemas. De hecho, por ejemplo, frente al solucionismo tecnológico, la idea de que la tecnología puede solucionar todos los problemas que hemos creado utilizando la tecnología, el autor reivindica la importancia de una ética digital con la misma entidad que una bioética que tiene un papel importante en el cuarto y especialmente en el quinto capítulo. En el cuarto se amplía el foco del ensayo para discutir el concepto esencialista de la naturaleza humana y ofrecer argumentos para decidir si una manipulación tecnológica es censurable o no. En el quinto se hace lo mismo discutiendo la debilidad de los argumentos que apelan a la dignidad humana para oponerse al discurso transhumanista. Finalmente, en el sexto capítulo se abordan las tecnologías de mejoramiento en animales, hay ah, un epílogo final donde se hace referencia a la cuestión tras el acontecimiento omnipresente que estamos viviendo, la pandemia de COVID-19, para reivindicar la necesidad de una tecnología que no esté solo al servicio de las élites. En definitiva, y en resumen, Dieguez ha escrito un libro de gran gran honestidad intelectual y muy relevante para cualquier persona que quiera pensar el transhumanismo y su futuro. ¿Cómo será la sociedad del futuro? Es la pregunta con la que se llenan cada vez más páginas en los periódicos, con artículos de fondo o con suplementos dedicados al impacto de las nuevas tecnologías. Nadie puede, sin embargo, darle una respuesta segura. Y tanto más insegura será la que dé cualquiera cuanto más alejemos en el tiempo las predicciones. Nadie sabe lo que nos espera pasadas dos o tres décadas. Los rápidos avances científicos o técnicos desalientan a todo el que aspire a ser siquiera un profeta menor. Ese oficio ya no es viable, aunque algunos jueguen a él y cuenten siempre con seguidores. Cuanto más poderosa es nuestra tecnología, más acelera su crecimiento y menos alcance logra nuestra visión. Quizá dentro de 500 o 1000 años los seres humanos hayan sido sustituidos por una especie poshumana. Quizá sean ciborgs integrados perfectamente y con sutil armonía en sus cuerpos semiartificiales. Quizá no queden en este planeta más que máquinas superinteligentes que contengan muchas mentes humanas integradas como parte de su memoria. Pero quizá no haya nada de todo eso, porque la humanidad no haya podido superar una crisis ecológica global o una nueva guerra mundial. A lo sumo, podemos especular, y utilizo esta palabra con la intención de subrayar la precariedad epistémica de este discurso, con lo que puede pasar con cierta probabilidad en el plazo de unos 10 o 20 años, y ya esto supone un gran atrevimiento. En tal caso, si se me permite esa libertad, lo primero que yo diría, casi a modo de apuesta, es que la sociedad del futuro inmediato se parecerá bastante a la nuestra. Existirán desigualdades sociales clamorosas. Padeceremos injusticias y conflictos armados. El fanatismo político y religioso generará enfrentamientos. Centros de poder ajenos a un mínimo control democrático ampliarán aún más su influencia. Algunos problemas ecológicos se verán agravados, aunque quizá seremos capaces de paliar otros ya creados. Padeceremos enfermedades y experimentaremos los sufrimientos de la decrepitud física y mental en los últimos años de nuestra vida y los de la muerte al final del camino. La tecnología no habrá eliminado ninguno de estos problemas y creo que es ingenuo pensar que lo hará. Evgeny Morozov ha hablado con bastante razón de la locura del solucionismo tecnológico, entendiendo por tal la pretensión de que el desarrollo tecnológico pueda traer por sí solo la resolución de todas las penurias y las contrariedades que aquejan al ser humano, y no solo las políticas, las económicas o las sociales, sino también las existenciales, incluyendo la propia muerte. ¿Quién puede creer seriamente en eso? A esto añadiría que seguramente viviremos rodeados de tecnologías aún inimaginables. La inteligencia artificial estará integrada en todos los aspectos de nuestra vida, para bien y para mal, y los desarrollos espectaculares de las biotecnologías, pondrán en nuestras manos el poder de manipular una parte de la vida en este planeta y puede que hasta el futuro de nuestra propia especie, como predicen los transhumanistas, lo cual generará enormes problemas éticos y políticos a los que habrá que enfrentarse. Veremos, o verán quienes lleguen, cambios radicales, como una vida de duración extendida, pero es casi seguro no veremos el paraíso en la Tierra que nos anuncian desde Silicon Valley y desde otros lugares económicamente comprometidos con el despliegue de estas nuevas tecnologías. Y no lo veremos por fortuna, porque ese paraíso se parece poco a lo que tradicionalmente se ha venido considerando una vida buena. Antonio Dieguez cuerpos inadecuados, el desafío transhumanista a la filosofía. Editorial Herder. filosofía de bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Terminamos este episodio 81 y número 14 de esta tercera temporada estableciendo límites temporales y espaciales, hablando de Kant, pero también con las palabras de Antonio Dieguez resonando en nuestra cabeza, seguramente unos cuantos días, hablándonos sobre el presente y el futuro de nuestras sociedades, de nuestra cultura y de ese desafío que representa el discurso transhumanista. Muchas gracias a todos por seguir aquí apoyando Filosofía de Bolsillo. Gracias en especial a Carlos, a quien dedicamos el episodio de hoy, y a todos los fieles a los Jueves Filosóficos cada semana. Os espero, como siempre, como cada Jueves Filosófico, para continuar, en este caso, con Immanuel Kant, aquí, en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta muy pronto!